0: 3,89 lei și Himalaya Pastă de dinți 75 de mililitri Diverse sortimente, acum la doar 13 lei 59 de bani Mega imagine, inspirație să trăiești Cum ți place Piața Victoriei Cu Alicia Copescu La Europa FM
1: Bună seara, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook Piața Victoriei, o ediție specială. Vă reamintesc informația zilei. Guvernul Ludovic Orban a fost demis la doar trei luni de la învestire, majoritatea pe care PSD și UDMR au reușit să o adune în Parlament l-a surprins chiar și pe liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu. 261 de parlamentari au votat pentru demiterea acestui guvern pe care doar 238 de parlamentari îl învesteau în funcție în urmă cu trei luni. Așteptăm în aproximativ 10 minute prima intervenție publică a președintelui Klaus Iohannis, care are de făcut următoarea mutare în acest context. În studioul Piața Victoriei, sociologul Sebastian Lăzăroiu, fost consilier prezidențial, bună seara, bine ați revenit la Europa FM, la ce asistăm, Sebastian Lăzăroiu?
2: Pare a fi un scenariu care duce spre alegeri anticipate, Era evident am de acum vreo două zile că liberalii, în ciuda declarațiilor lor, că nu va trece moțiunea, Asta le fac toate guvernele înainte de o moțiune. Dar se vede că e o nărăbdare să intre într-un alt scenariu, într-o altă logică, deci se așteptau clar să tracă moțiunea de cenzură, dar ideea e că voiau să intre în logica alegerilor anticipate. Și... Teoretic, în momentul ăsta se intră în, în, în linie dreaptă, cumva. Dar Sp... drumul e lung.
1: Bun, spuneți că practic a fost o mișcare pe care și-au dorit-o, da, și-au totuși dorit. să ai guvernul trântit cu 261 de voturi. Guvernul... Mai face parte din plan, Sebastian Zăroi. Să ai
2: guvernul care se susține, în fapt, într-o majoritate de 20%, e mult mai rău decât să-ți cadă guvernul cu 261 de voturi. Deci să vin serios, un guvern cu 20% nu putea guverna un an de zile fără să, cum să, zic, fără să se erodeze masiv, dar nu pentru, și pentru asta, pentru unele măsuri nepopulare pe care ar fi trebuit să le ia. Dar mai ales pentru partea uh, hărțuiala asta, din toate părțile din Parlament, și din partea PSD, și din partea USR, ei nu puteau să stea așa până la cap.
1: Ceea ce am înțeles încă din noiembrie, când da. acest guvern a fost da. investit, așa cu e. o majoritate fragilă de doar da. 238 de voturi, având contribuția unor parlamentari da. pe care era clar că nu se vor
2: putea da. baza. Dar între timp s-a schimbat ceva și anume Claus Iohannis a câștigat cu sprijinul PNL, uh, alegerile prezidențiale, ceea ce a modificat radical poziția partidelor în sondajele de opinie, care sunt, până la urmă, cele mai, la îndemână, măsurători despre pulsul public. Deci acum ați văzut, ultimul sondaj, cel puțin, arăta un PNL cu 47%. Da, sondajul Așa, Nu mas... fi 47%, nu știu, fi un pic uh, supraestimat acolo, dar și dacă ai 40% și adversarul tău are 20% și e pe locul 2%, e e situația cea mai convenabilă pentru alegerea anticipată. Deci ei și le doresc și cu atât mai mult cu cât s-au schimbat lucrurile pe scena politică.
1: Existau alte cale de a ajunge la anticipate în afară acestei moțiuni care intră în istorie ca fiind moțiunea cu cel mai mare număr de voturi împotriva unui guvern?
2: Se putea și prin demisie da, să plece, dar atunci era complic... se complicau lucrurile pentru că în momentul în care demisionează premierul cred că el nu mai poate să rămână interimar. Ar fi trebuit să numească Iohannis probabil alt membru al guvernului era mult mai complicat. Așa guvernul PNL până la investirea noului guvern rămâne la butoane, la Palatul Victoria e adevărat cu multe prerogative tăiate în special ordonanțele de urgență de aia și grăbit azi noapte și ăsta e un semn faptul că i au dat 25 de ordonanțe într-o singură zi de urgență arată clar că ei se așteptau să cadă guvernul și repet își doreau să cadă guvernul pentru că ei vor intra în această logică anticipată
1: Până una alta ce vedem, Sebastian Lăzăroiu, este o alăturare Marcel Ciola cu Victor Ponta într-o primă luare de poziție, un prim pas făcut proactiv de această alianță, care este gata să meargă la președinție cu propunere de prim-ministru. Din ce joc face parte acest pas al PSD Pro-România? Din jocul anticipatelor?
2: Uh, nu, nu face parte din jocul anticipatelor, cred că ei spără. Uh, Remus Pricopie e un om uh, mai... Uh, nu e, nu, el trece om de stânga și a fost în guvernul Ponta, într-adevăr, dar nu e atât de apropiat de PSD. Uh, de altfel, el a fost foarte critic cu PSD-ul în, toată, în, în ultimii trei ani. Uh, Hai să zicem așa, Remus Pricopie e un uh, prieten bun al statului român și uh, ei încearcă să-l ademenească pe Iohannis cu, cu această numire. Dar ar fi exclusul. Dacă Iohannis vrea să oprască scenariul anticipatelor, el poate să accepte propunerea asta. Cu atât mai mult cu cât ea vine din partea majorității care uh, a dat jos guvernul. Deci există o majoritate alternativă cum ar veni.
1: Putem spune, Sebastian Lăzăroiu, că revendicarea acestui rol din partea PSD pro-România de a propune un prim-ministru este la fel de legitimă cum era revendicarea liberalilor de a propune un prim-ministru în octombrie anul trecut când au dat jos nu. guvernului Dăncilă?
2: Nu e la fel de nelegitimă, ca să zic așa. Nici liberalii nu, nu aveau legitimitatea, uh, pentru că la vremea aia e adevărat că veneau după niște alegeri europarlamentare unde și ieșiseră pe primul loc, dar aveau un scor fragil, 27%, nu era mare lucru.
1: Și oricum legitimitatea într-o astfel de poziție ți-o dau alegerile parlamentare, nu cele e adevărat, europarlamentare. E adevărat, Bun. dar noi, vedeți,
2: deci... noi suntem exact în situația asta acum, trebuie să admitem că e un blocaj. Și blocajul uh-huh. vine din uh, cauza faptului că ce e în Parlament nu se mai regăsește în, uh, în populație. Și deja au arătat asta două rânduri de alegeri. E adevărat că nu sunt parlamentare. Păi da, da, până
1: nu ai alegeri, nu ai de unde să știi care este cu adevărat uh, reflexia uh, opiniei populare în Parlamentul vrede, României. Da? Deci știți
2: că și în, în democrațiile uh, avansate, semnalul ăsta al pierderii reprezentativității nu vine doar din alegeri parlamentare. Poate veni de la un referendum, de exemplu, pe care îl inițiază, cum, cum s-a întâmplat în, în Marea Britanie, cu uh, brexit da? Dacă a pierdut, uh, uh, Cameron și-a dat demisia, da? Și a, au fost alegeri anticipate, mi se pare, atunci. Deci există tot felul de evenimente în care pulsul popula- popular, sau, hai să zicem, uh, 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 opinia publică se exprimă și poți să ții cont de asta și să consider că e o schimbare și e nevoie de alegeri Dar anticipare. acum este
1: exact invers. Adică dacă am putea spune, judecând după europarlamentare și după sondajele da. de opinie, PNL este prima opțiune uh, în electorat, da. acum avem PSD revendicând această exact. poziție de propunere a prim-ministrului.
2: Azi e la fel de nelegit în psd cum era PNL-ul în toamnă. Pentru că PSD-ul, în mod evident, a pierdut ambele alegeri, ambele scrutine de anul trecut. În sondaje nu pare că există vreo uh, revenire. În Parlament, într-adevăr, ei încă au, uh, nu au majoritate singuri, dar împreună cu Ponta, cu dmr ei pot avea o majoritate. Da. Majoritatea de azi. Da. Deci dacă judecăm lucrurile după, după ce se întâmplă în Parlament, sigur că ei pot revendica. Dom'le, am dat jos guvernul, s-a format o altă majoritate, dar vă zic, nu e. În, în democrații avansate, politicienii țin cont, anticipează, ca să fac un joc de cuvinte cu alegerile anticipate, anticipează că e mai bine să se prezinte în fața poporului înainte de termen decât la termen, pentru că altfel... Poate fi un dezastru. De obicei cam așa se întâmplă acolo. Dacă guvernezi împotriva curentului popular uh, multă vreme, când ajungi la termen și te supui scrutinului, uh, poate fi mai rău. De la ei se face cu ușurință, se poate declanșa scrutinul anticipat, pentru că ei știu că... <laughs> îți conservi ce ți-a mai rămas înainte de termen.
1: Și atunci de ce s-ar duce PSD cu o propunere de premier la Palatul Cotroceni? Ca să se erodeze și mai mult până în toamnă?
2: Uh, nu, eu cred că nu trebuie să tratăm PSD ca pe un uh, uh, organism omogen. Uh, acolo e grupul Ciolacu care a preluat... Uh, partidul interimar, cei drept, și au congres la sfârșitul februarie, care are o, cu totul altă abordare decât uh, a avut-o Dragnea. Dar a rămas și grupul Dragnea. Au rămas și fidelii lui Dragnea. Fidelii lui Dragnea nu vor anticipate. Ei vor să meargă până la capăt, până în noiembrie, decembrie, cu uh, scrutinul la uh, termen, iar liberalii eventual să-și rupă gâtul cu uh, acea majorare de 40% pensiilor de la 1 septembrie, care, după părerea mea, reprezintă principalul uh, motiv pentru care uh, și Iohannis, și PNL, și gruparea Ciolacu din PSD vor să aibă alegeri mai devreme. Deci, acel moment e unul crucial pentru România, nu se poate face acea majorare, în mod evident, de 40%, dar nimeni nu are curajul să, <laughs> înainte de alegerile la termen, dacă vor fi la termen, nimeni nu are curajul să explice asta poporului. PSD-ul, evident, nu se va dezice niciodată de măsura respectivă și atunci PNL-ul ar rămâne să scoată castanele. Ei, părerea mea e că gruparea asta ce-o luat cu a că-s de acord cu PNL și cu președintele să uh, declanșeze alegeri mai repede, în așa fel să, încât să vină un guvern legitim și să poată evita, să poată să proroge acea uh, măsură de la 1 septembrie, fie, de, fie să o amâne, fie să, uh, nu știu, să există o a măririi să nu fie dintr-o dată 40%. Dar ăla e obiectivul principal, pentru că altfel finanțele publice fără acea majorare oricum arată foarte prost. România asta, foarte, foarte prost. chiar deficitul pe care și-l a propus PNL-ul pentru anul ăsta de 3,6%, chiar și ăla e o minciună. Deci nu e...
1: O, co- o colaborare, Marcel cu Claus Iohannis, asta spuneți?
2: Da, cred că există o asemenea. V-am spus, pentru că Ciolacu nu face parte din zona uh, dragna a haiduciei uh, împotriva uh, statului român. Ciolacu e un om care înțelege, înțelege în primul rând ce au făcut colegii lui trei ani, da, inclusiv acele măriri uh, ale pensiilor, stoparea investițiilor, și această bombă plasată la 1 septembrie El înțelege asta și înțelege că nu e în colosul României Sigur, e un joc politic strălucit al PSD-ului Care îi dă, îi pune o bombă sub masă viitorului guvern Dar pentru România nu e, nu e deloc o situație grozavă Și el e unul din cei care înțelege asta Nu e singur, acolo mai sunt și tu doce, mai sunt și alții
1: Și în această poveste să ne explicați totuși unde, cum se potrivește ideea de a propune un prim-ministru când vor ajunge la cotroceni. Iată câteva secunde ne despar de prima intervenție publică a președintelui Claus Iohannis în acest context. Îl vedem pe Claus Iohannis, îl auzim în direct de la Palatul Cotroceni, cu siguranță anunțând consultări cu partidele parlamentare după ce astăzi guvernul a fost emis.
0: Astăzi am avut un vot mai puțin obișnuit în Parlamentul României. În speță, o moțiune de cenzură împotriva guvernului a fost depusă și votată. Acum cred că este momentul să ne gândim un pic ce avem momentan în spațiul politic. Vedem, pe de o parte, un guvern liberal care vine cu foarte mult entuziasm, cu foarte multă energie pe un val popular pozitiv confirmat de toate sondajele publice, Un guvern care vrea să facă reforme, un guvern care vrea să vină cu măsuri pentru România, pentru români, care vrea să vină cu proiecte pentru autostrăzi, pentru spitale, cu proiecte clare, deja bine pregătite pentru a încuraja creșterea economică. Pe scurt, un guvern care vrea să repună România în normalitate. Ce avem de cealaltă parte? O majoritate, în esență, pesedistă, supărată, frustrată, fiindcă a pierdut guvernarea, o majoritate care, evident, se opune cu tot ce are acestor încercări de a îmbunătăți guvernarea de la noi din țară. Acum, dacă urmărim discursul politic, vedem guvernul dorește reforme, guvernul liberal dorește să schimbe lucrurile în bine, să repare greșelile care s-au făcut în ultimii trei ani. Pe de altă parte, un PSD care se opune acestor Reforme. Din cauza acestui PSD, acum, Guvernul nu va mai putea continua reformele începute. Iată că este o situație care a fost de așteptat după ce anul trecut la europarlamentare, la referendumul pe justiție pe care l-am convocat, la moțiunea de cenzură care a înlăturat guvernul psd Cu ocazia alegerilor prezidențiale s-a văzut foarte clar. Românii vor altceva. S-au săturat de PSD. PSD-ul să stea în opoziție. Doar că PSD-ul nu vrea reforme. PSD-ul vrea înapoi la putere. Baronii roșii vor înapoi la banul public. Și astăzi s-au găsit suficienți care au votat această moțiune depusă de PSD pe o speță care, evident, ar fi îmbunătățit democrația în cadrul alegerilor locale. Era vorba despre o lege care reinstaura alegerea primarilor în două tururi. Nu s-a vrut. Bun. Pe de altă parte, acum românii se uită la televizor și se întreabă Bun, și acum ce va fi? În această chestiune pot să vă spun, dragi români, foarte clar. Lucrurile merg mai departe. Instituțiile sunt solide. Guvernul va rămâne în funcție, sigur, cu ceva mai puține atribuții. Guvernarea merge mai departe. Lucrurile se vor mișca și mai departe. Și nu este cazul să credem că acum vom intra într-o situație fără ieșire sau într-o situație complicată. Deci, încă o dată, instituțiile vor funcționa. Eu sunt garantul că instituțiile din România vor funcționa în continuare pentru români. Pe de altă parte, este nevoie de câțiva pași politici. Acești pași vor fi făcuți într-o succesiune foarte rapidă. Voi convoca partidele parlamentare la o sesiune de consultări care începe mâine la ora 12. Mâine seara, după ce voi termina toate consultările, probabil voi anunța deja persoana desemnată pentru a forma un nou guvern. Acum, întrebarea este cum va continua politica guvernamentală? Eu am fost și rămân și vă spun ca să fie foarte clar adeptul alegerilor anticipate. Eu îmi doresc să intrăm într-o logică care duce spre alegeri anticipate. Dacă însă Constat că partidele parlamentare nu doresc acest lucru sau nu reușesc să înțeleagă acest lucru, atunci voi insista ca în continuare să fie votat un guvern care vine cu o agendă reformatoare. Un guvern care este construit de și în jurul partidului Național Liberal, asta ca să fie foarte clar ce se va întâmpla în continuare. După părerea mea, este inadmisibil să pierdem timpul și nervii pentru că avem în continuare un PSD care nu dorește reforme. PSD-ul să stea în opoziție, să-și revină, să se transforme într-un partid democratic și european, după care, cu siguranță, vor veni iarăși în fața electoratului. Dar în acest moment soluția cea mai corectă pentru România este întoarcerea la electorat. Trebuie să avem alegeri parlamentare. Trebuie să avem o majoritate parlamentară care sprijină acest efort de reformare, acest efort care vrea să facă economia performantă, care vrea să îmbunătățească în definitiv viața omului de rând. Și avem resurse, avem partide care sunt real, partide construite democratic, partide care vor să se implice, partide care se vor pune la dispoziția românilor. Și da, mă voi implica și în continuare pentru a construi după alegerile parlamentare o majoritate solidă, care vine cu reforme profunde în beneficiul românilor, o majoritate solidă care duce România mai departe. Până atunci, primul pas a fost făcut spre alegeri anticipate. Următorul pas va fi făcut mâine, după consultări, după care voi reveni și vom discuta împreună despre pașii care trebuie făcuți în continuare pentru a ajunge la rezultatul dorit de români. O Președintele
1: Klaus Iohannis, într-o intervenție în direct de la Palatul Cotroceni, anunțând un program rapid, convocarea consultărilor partide parlamentare de mâine de la prânz, începând și seara, spune că ne va anunța deja pe cine propune pentru funcția de prim-ministru, este adeptul anticipatelor. Uh, e păcat de timpul și de nervii uh, pierduți. România are nevoie de reformă și liberalii sunt cei care ar face reformă dacă n-ar fi PSD să le stea împotrivă. Sebastian Lăzăroiu, sociolog, fost consilier prezidențial în studioul Piața Victoriei și la Europa FM, vă reamintesc. Sebastian Lăzăroiu, 25 de ordonanțe de urgență într-o seară, asta e reforma?
2: Mm. Bun. Uh, da. Uneori reforma nu se poate face, mai ales când ai majoritate parlamentară, cam asta ai la dispoziție, ordonanțe de urgență și uh, asumarea răspunderii.
1: Cu un cu și un Titus Corlățean, aceste ordonanțe pot fi rapid puse pe agenda Parlamentului, și să aibă lege de respingere. E adevărat, și atunci ai dar făcut că
2: toate, că cele mai, Adică nimeni, în afară de ordonanța aia legată de, cum îi zic, privatizarea, deci nu e o privatizare a sectorului sanitar, chiar ei au spus la microfon în discursurile de azi că ordonanțele erau bune. Deci probabil că nu le vor pica în Parlament. Probabil cea cu mm. contribuțiile care pot să meargă în sistemul de urgență la... Spitalele private s-ar putea ca PSD să s-o o în, în Parlament. Dar uh, e foarte greu. E, uh, e o povestea poveste asta că guvernul minoritar poate face reformă. Nu face reformă. Ei au dat niște ordonanțe de urgență, au făcut asta cu asumarea uh, răspunderii. N-au, n-ai ce să faci. Dacă nu ai sprijin politic în Parlament, e foarte greu să guvernezi. Deși eu cred că soluția ar fi tot... Uh, anticipatele Și mergem spre asta, evident. Adică și din mesajul președintelui, se vede că ăștia vor fi pași. Îl, îl propune încă o dată pe Ludovic Orban și încodată pe Ludovic Orban și o să pună PSD-ul în situația de a vota un guvern Ludovic Orban a două oară în condițiile în care nici măcar PNL-ul nu va susține în Parlament, nu va vota pentru el. Deci, Cu
1: alte cuvinte, să uităm de această propunere din partea. Da, PSD-R-ul a fost făcută ca să l
2: ademnească mai mult pe președinte, dar a fost făcută de Ciolacu și ca să. El face, Ciolacu e un erou în toată povestea asta, el trebuie să facă un joc pe sârmă în partid, mai ales că el are congres la sfârșitul februarie. El trebuie să împingă în cel partidul spre anticipate, dându-le asigurări că nu, nu vor avea loc anticipatele. Cam asta e rolul pe care îl are uh, Ciolacu. Păi Sebastian Lăzărăiu, haideți
1: să ne uităm puțin la cele trei luni în care guvernul condus de Ludovic Orban a administrat țara. Dincolo da. de ai sau nai majoritate parlamentară, da. au guvernat bine?
2: Mult mai bine și mai transparent decât au făcut-o cei de la PSD. Deci mai puțin Altfel, prost. Uh, da, să zicem mai puțin prost. Altfel, sigur, au fost bâlbe. La educație, pe mine, nu m-a convins acea ministră, dar au fost și măsuri bune. Mie, de exemplu, asta mi se pare corect, o măsură corectă, dar asta face parte mai mult din propaganda PSD, măsura asta cu spitalele private care pot beneficia și ele de acele contribuții ale, până la urmă, pacientului, în situații de urgență. De Foarte
1: exemplu. important de văzut în ce formă a ieșit da. această ordonanță de urgență. Da, trebuie din văzut pe forma
2: finală, dar înțeleg că ei chiar au prorogat asta cu coplata. Care de văzut, de pentru PSD. că în afară
1: de coplată, care ar însemna că tratamentul este într-adevăr decontat da. integral de stat, se pot adăuga niște cheltuieli suplimentare. Exact, trebuie pe văzut. Ei de au dat garanții privată. că nu va
2: fi. Dar trebuie văzut. O, forma finală.
1: Da. Bun deci această măsură de serviciilor medicale pe programe naționale în sistemul Tot privat bună. este în viziunea noastră o, o măsură Și bună. aș mai da exemplu dar... cu
2: clasele măsura pe care a luat-o Anisie care repet nu e deloc cu ministrul strălucit al educației, dar a luat măsura asta cu tragerea la sorți. Nu,
1: aici voie a voi să...
2: în gimnaziu. Să vă
1: întrerup înainte să fraza. Este m- o propunere. Da. este la latitudinea fiecarei școli în parte, iar felul în care s-ar pune în practică o asemenea măsură este încă indecis. Deci nu, am înțeles că nu este o că măsură, este mart- mart- o martie. Până în
2: martie, până martie când
1: este la nivel asta de Asta se propunere. face printr-o
2: hotărâre de ministru, bănesc, la bune fel altceva. cum prin
1: ordin de ministru s-a decis și să ne aibă copiii teme de la școală, iar asta se întâmplă în continuare, copiii mm. au teme de la școală. Deci, e, aia mi se pare o măsură devăzut. bună,
2: nu știam dacă, am înțeles că s-a pus deja în practică, dar dacă se pune, aia e o măsură foarte bună, pentru că Uh, rezolvă problema asta a inegalităților care sunt perpetuate de sistemul de. Da, e un soi de, de trafic
1: de influență care se face în școală. Da. Bun, Cu în afară 5. de aceste două măsuri, haideți să ne uităm puțin la ordonanțele de urgență care au iritat cel mai tare. Prevederea potrivit căreia vom putea, am putea vota la alegerile parlamentare oriunde ne-am aflat în acel moment ceea ce este oarecum împotriva principiilor democratice, pentru că dacă m-aș afla în vizită în Olt, deși n-am realmente nicio implicare în felul în care este guvernat județul Olt și în felul în care este reprezentat el în Parlament, aș avea un cuvânt de
2: spus. Dar știați, de exemplu, că parlamentarul de Olt, când ajunge în Parlament, nu reprezintă județul Olt? Conform Constituției, ce reprezintă toți alegătorii.
1: Fiind ales însă, mă aștept să aibă un grad de reprezentativitate alegătorii din județul a- alt.
2: Dar asta e că to- și eu cred, teoretic, ar fi o prostie. Dar când ajung acolo, toți parlamentarii spun și pe bună dreptate că nu există mandat imperativ și că ei nu aparțin neapărat Și de
1: atunci, de- care mai este rostul listelor pe județe? Dacă vrem să reformăm, reformăm până la capăt, nu doar pe bucăți.
2: Da, e un viciu al Constituției. Încă o dată, nu, nu știu, nu pot zic că e bine sau rău. E clar că ei au vrut să-și creeze un avantaj pentru că electoratul lor în zilele de duminică, în ziua de duminică când se votează, electoratul liberal e mai mobil, se mișcă de colo-colo și a vrut să le dau o șansă să voteze oriunde s-ar afla. Deci probabil că asta au încercat. Și e o greșeală. Să, e, în general e o greșeală să-ți legiferezi în avantajul tău. Da? Uh, dar, încă o dată, dacă judecăm Constituțional Dacă eu votez în Olt, duminica aia Parlamentarul ăla, când ajunge În Parlament, el trebuie să mă reprezintă și pe mine Nu numai pe cel din Olt De la el, din circunscripție Adică nu greșesc cu nimic Nici unul, nici altul Dar e greșit dai ordonanțe Sau chiar nici, mie Nu mi-a sunat bine nici măcar asumarea asta De, de răspundere din Parlament Pe care au făcut-o liberalii. Sunt convins că dacă ar fi făcut-o PSD, ar fi fost un scandal monstru. Da? Pentru că alegerile în două tururi favorizează liberalii. Azi nu. În acest moment. Azi nu. Nu. Uh-huh. Favoriza acum o lună sau două. Acum liberalii sunt favorizați de orice formă A fost special. o încercare
1: de a-i defavoriza mai degrabă pe, PS- pe exact. socialdemocrați decât de a mai, favoriza pe mai PNR. degrabă
2: pe usăriști. Ca să și mai sincer, pentru că în orașele mari, care reprezintă Miza, clasamentul arată așa, pe primul loc e PNL-ul, pe locul 2 e USR, și pe locul 3 e PSD. Deci două tururi ar fi favorizat USR plus, care e pe locul 2.
1: Povestea cu două tururi s-a dus, nu-i așa? Anul acesta... Da, în și cert...
2: trebuie să fie cinstiția s-ar fi dus oricum, prin contestare la Curtea Constituțională, și dacă nu trecea moțiunea de cenzură. Pentru că Curtea e controlată de PSD și UDMR... Uh, și mai mult decât atât, așa cum am, v-am mai spus, nu e corect să schimb regula, indiferent că e mai bună și că aduce mai multă reprezentativitate, nu e corect să schimb regulile cu 3-4 luni înainte de Ce
1: spune, ce spune de asta timp? despre felul în care PSD sau PNL se guvernează România, Sebastian Lăzăroiu?
2: Uh, să repetați?
1: Modificarea un... acestor reguli, uh în favoarea unuia sau altuia atunci când unul sau altul are da. puterea. Ce spune asta despre felul în care, iată, politicienii, indiferent că sunt social sau liberal, guvernează?
2: Era să zic acum PSD și PNL, știți? Dar și USR a susținut asta. Deci și USR care e un partid nou și ar trebui să da dovadă de mai multă gândire practică democratică și ei au aplaudat și chiar au împins, ei vor împinge în continuare guvernul, deși nu mai are nicio putere guvernul ăsta, să dea ordonanța asta, să dea ordonanță de urgență, dar nu mai poate să dea. Dar vă amintiți că au făcut presiuni mari pe guvernul Orban să avem alegeri în două tururi. Nu e corect. Repet, și user o a făcut la fel. Deci, vedeți, toți învață repede. Când ajungă, când simt că ajung la putere sau că urmează să ajungă la putere, toți vor să schimbe regulile în așa fel încât să fie în favoarea dacă,
1: dacă am avea ocazia și timpul să facem regula așa cum ar fi firesc să Corect fie... Corect ar fi
2: în două tururi, Pentru că evident, e reprezentativitatea mult mai mare a celui ales. Deci Put... greșeala a fost cea de acum, nu știu, pe vremea guvernului Bocre.
1: 9 uh, ani aproape, parcă da. în 2011, cu o contribuție tur, hotărătoare din partea liberalilor. Da,
2: liberale au fost de acord pe sediști. deci toate partidele mari au fost de acord de atunci, aia a fost greșeala, dar nu, încă o dată, nu schimbi regulile înainte cu 3 sau 4 luni, nici măcar cu un an. Vedeți că e acea prevedere a Comisiei de la Veneția, pe care noi tot o invocăm. E adevărat, toți o spun dar dacă regula este în favoarea îmbunătățirii jocului democratic, atunci e acceptabil.
1: Ce a câștigat și ce a pierdut PNL prin uh, guvernarea de până acum și a prin a câștigat mult.
2: PNL a câștigat mult pentru că venind după o guvernare dezastruoasă, cred eu, a PSD-ului din ultimii trei ani, Simplu fapt că ei au făcut, cum să zic, niște lucruri simple, niște, numai, numai faptul că, uite, cum e Ministra Muncii, care își publică agenda de ministru pe Facebook, da? Deci, chestii mici pe care psd nu s-a gândit să le facă pe care, și pe care liberalii le-au făcut, l a adus, cred eu, simpatie. Dar nu neapărat asta. Și uh, cel a suflat foarte mult în pânză lor e victoria lui Iohannis în alegeri. Se întâmplă, nu e, nu e nimic uh, nefiresc. că adică de fiecare dată când Pream Băsescu a câștigat în 2004 alegerile prezidențiale, Alianța, da, avea 50% în sondaje. Vă amintiți că și atunci vreau să fac alegeri anticipate în 2005?
1: Acum câteva minute, președintele Claus Iohannis ne anunța că mâine la prânz începe consultările cu partidele parlamentare. Consultări rapide, mâine seară spune că uh, va desemna un prim-ministru, dând deja de înțeles că va fi din partea liberalilor. Un mesaj către cetățeni către alegători din partea lui Claus Iohannis, instituțiile vor funcționa în continuare pentru cetățeanul româniu, sunt garantul. În contextul anticipatelor, Sebastian Lăzărăiu, și știind cum, cât de fragil este activitatea în instituțiile publice, ce s-o cotiți? Că la ce să ne așteptăm în următoarele 3-4 luni?
2: O să fie o perioadă, deci, repet, sau, sau practic, s-a pus în balanță ce ne așteaptă dacă rămânem cu un guvern minoritar cu 1 septembrie, cu acea mărire a pensiilor care ar fi fost un fel de uh, un, un taifun bug, uh, în finanțele publice un taifun bugetar și criza politică inerentă a alegerilor anticipate nu va fi simplu să știți că cei din afara țării, agențiile de rating investitorii ei nu vor înțelege tot circostanța ăsta anticipatelor E greu de înțeles, că așa e la noi făcută Constituția. Uh, ei nu vor înțelege, de exemplu, de ce președintele va propune un premier PNL și în Parlament PNL-ul nu va vota uh, și în ultimă instanță, nu știu, s-ar putea unii din PSD la a doua nominalizare să-l voteze. Deci lucrurile astea nu vor fi înțelese afară și s-ar putea să fie o mică zguduială, dar va fi mai mică și costurile economice vor fi, cred eu, mai mici decât dacă am prinde uh, alegerile la termen și acea măsură de mărirea pensiilor cu 40%. La Care este, septembrie. în opinia
1: noastră, adevărata miză a da, situației de e, acum? Miza
2: anticipată, da. da. Asta este. Să nu se ajungă cu un guvern nevalidat uh, prin vot la 1 septembrie uh, 2020.
1: Când vedeți încheiată toată această în iunie. aventură?
2: Iunie. Dacă totul merge bine, nu se știe, repet, e foarte greu să faci anticipate. De exemplu, ultimul guvern s-ar putea ca PSD-ul să nu mai asculte de Marcel Ciolacu și să spună, stai frate, că noi nu vrem anticipate, și să spună, ieșind cu mesajul, că pentru stabilitatea țării, pentru a avea un guvern, noi îl votăm chiar și pe Ludovic Orban. E posibil scenariul ăsta, nu trebuie să le excludem. Depinde, de-aia spun, urmăriți-l pe Marcel Ciolacu, că de el depinde uh, nu de Claus Iohannis, nu de... Claus Iohannis știe ce are de făcut, Ludovic Orban știe ce are de făcut. Problema e dacă Ciolacu reușește să-și controleze partidul până la capătul procesului. Nu e sigur.
1: Ar fi prima experiență pe care o avem a alegerilor anticipate? Și prima
2: experiență cu locale suprapuse peste parlamentare. Este posibil?
1: Să suprapui două tipuri de scrutin?
2: Da, de ce nu? Noi l am avut diferite, nu știu de ce. Și și acum mă întreb, de ce oare nu l am suprapus de la început? Pentru că, până la urmă, sunt două tipuri de alegeri ale unor reprezentanți, unii la nivel local, unii la nivel central, care era problema. Dar, în fine, nu știu.
1: Ce spune sociologul Sebastian Lăzăroiu despre reacția pe care electoratul român o să o aibă chemat să voteze anticipat?
2: Nu cred că va... Până la urmă nu-i cheamă cu 2 ani înainte. Îi cheamă cu 6 luni înainte de alegerile la termen. Deci nu cred că va fi mare supărare, mai ales că majoritatea acum e de partea anti-PSD. Deci cred că majoritatea se va bucura să vină la vot, și să legitimeze un guvern pentru următorii patru
1: ani. Iar bătălia pentru capitală, Sebastian
2: Lăzăroiu? Aici e interesantă bătălia, pentru, și nu numai capitala, ci și în alte orașe mari, Uh, aici PNL și, PNL și USL, USR plus domină. USR plus are o mare problemă pentru că uh, nu s-ar putea să vină cu un candidat propriu și să vină și, și un candidat independent care să ia din electoratul lor, mă refer la Nicușor Dan atunci câștigătorul va fi evident PNL. Păi vedeți poate să neot. aibă
1: un candidat comun, PNL, USR+, Plus?
2: Nu, 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 nu vor avea. PNL va avea candidatul lui și bine face, pentru că PNL poate câștiga. PSD este pe locul 3 în toate marile orașe din România. PSD nu e și un pericol. Și totuși
1: avem un primar PSD în București.
2: Da, care este pe locul 3 în ultimul sondaj. Partidul lui este chiar mai prost decât primarul, Partidul Doamnei Fira, și vă garantez că așa e în toate municipiile reședință de judăți.
1: Sebastian Lazăroiu mulțumesc are mult pentru prezența la Piața Victoriei. Final de emisiune, vă reamintesc informația momentului. Guvernul demis, consultări la Cotroceni mâine, iar mâine seară la ora asta ar trebui să știm pe cine nominalizează președintele Claus Johannis pentru funcția de premier. Știrile la Europa FM, peste câteva minute doar în direct. Ada Sârbu, o seară bună.
0: Piața Victoriei, de luni până joi, de la 18.15.